0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? 25 de novembro de 2019. Tendo a querer apressar tudo e sofro. Quero os meus sonhos todos realizados amanhã e a vida tem me ensinado, às vezes duramente, sobre paciência. Quando a impaciência me toma, sou ingrata. Esqueço o bom e o bonito da vida, foco na falta. Olho a grama sempre mais verde dos outros. Quando não tô assim tomada, a vista embaçada, tenho lapsos da mais profunda gratidão. Meu coração se enche de amor e parece que vai explodir. Às vezes choro, num choro esquisito que vem do nada. Derrama umas poucas lágrimas de emoção e passa. Sinto no meu corpo. Aliás, sinto graças a ser um corpo. Não sei nem consigo manter esse estado de graça por muito tempo. Mas quando estou mal, quando o medo e a ansiedade, a impaciência me pegam de novo, tento me lembrar que eu conheço esse outro estado. Eu conheço essa lucidez. E quando estou lúcida, meu caminho faz sentido, o tempo faz sentido e há amor acima de tudo. Oi, deusas! Ai, meu Deus. Hoje a gente não começou com um conto erótico, mas com um trechinho do meu diário. E hoje a gente vai falar sobre uma das coisas mais terríveis, difíceis e horrorosas. (risos) Quer dizer, não é horrorosa, mas é muito difícil, que eu já senti na minha vida, que é paciência, aliás. A falta da paciência. Paciência. É um dos meus grandes desafios espirituais. É só assim que eu consigo colocar isso para vocês. E para conversar sobre isso, trouxe minha amiga maravilhosa, a atriz e taróloga, Paula Medeiros. Amiga, seja muito bem-vinda! E, além de tudo, Paulinha é o quê? Mais uma vez, testemunha do quanto a paciência é difícil para a minha pessoa. Oi, Paula. <risos>
1: Oi amiga, oi deusas, pois é né? Acho que nossa geração <risos> talvez tenha uma, uma questão aí geracional, né? Com, com a paciência, acho que não é uma coisa só de arianas, não. <risos> ai,
0: ai, meu Deus. E calma, antes da gente começar e se embrenhar aqui nessa conversa, deixa eu só fazer um pedido para as deusas, que é deusas, sigam este maravilhoso podcast no Spotify ou onde quer que vocês estiverem ouvindo. E se vocês estiverem ouvindo no Spotify, deixa ali aquelas estrelinhas, porque isso é muito bom pra gente, pra gente aparecer mais e alcançar mais deusas. Então, esse é o pedido. E agora, voltamos. Paciência, amiga. Paciência para quem te quero. <risos> Primeiro, deixa eu explicar para as deusas como que eu cheguei nesse tema, porque, na verdade, quando eu falei com Paulinha para marcar esta gravação... Eu tava assim, amiga, vamos falar de angústia, vamos falar de sombra. Eu tava, nesse momento, um pouco trevas. (risos) Queria falar de coisa pesada, de coisa triste, queria que fosse, assim, uma grande terapia em grupo. Esse podcast. Só que aí, depois, coisas aconteceram e eu fiquei muito feliz. E a coisa que aconteceu foi meu livro, Rio Profano. O qual eu esperei sete anos, sete anos, gente, a gente tá falando de paciência. Esperei sete anos por esse livro para ele ser publicado. Finalmente ele está sendo publicado. E aí eu fiquei feliz. E aí eu não queria mais falar de tantas trevas. <risos> Talvez só um pouquinho. <risos> E aí eu fiz, amiga, vamos falar de paciência? Porque eu acho que nesse processo todo desses últimos sete anos, a paciência foi uma das lições mais duras que a vida tem me ensinado. E você, amiga, me
1: conte a sua relação com a paciência. Nossa, é. Eu acho que eu não sou a pessoa mais ansiosa do mundo, mas eu sou uma pessoa muito raivosa. É verdade. Você sabe, né, amiga? Você conhece, eu sou muito fofinha, mas eu também sou muito bravinha. E eu sinto né, que a minha questão com a paciência hoje, né? Eu entendo como realmente uma virtude que eu preciso cultivar. Né? E no meu caso eu percebo que é no dia a dia, sabe? Eu não sinto que eu sou uma pessoa que sofre muito, por exemplo, com projetos, com o tempo que o processo para colocar um trabalho no mundo leva, mas eu sofro muito no dia a dia. Eu sinto que, sabe, nos pequenos conflitos do cotidiano, nas conversas, acho que a comunicação não violenta ainda é um desafio para mim nesse sentido, né? E eu percebo isso, que é uma coisa que realmente eu preciso né, estar cultivando o tempo todo para conseguir manter bem as minhas relações. Essencialmente, essa é a minha questão principal, com a paciência ou a falta dele. A paciência, então, que você fala
0: mais no quesito de paciência, por exemplo, de não explodir, de não ser raivosa, de não perder a paciência nesse sentido. Exato,
1: de ser mais tolerante, né? Eu acho que são coisas que caminham muito juntas, né? Conforme a gente vai conseguindo se manter mais no presente mesmo, né? Não, sei lá, às vezes eu tô numa numa discussão e aquilo me afeta, sabe, de um jeito e parece que não tá afetando só aquela discussão no momento, parece que pega num lugar mais profundo e aí eu viro um pequeno monstrinho (risos) que eu tô tentando adestrar, que eu tô tentando (risos) cada vez mais lidar bem com esse monstrinho, não deixar que ele saia explodindo por aí. Mas eu acho que é o meu calcanhar de Aquiles com esse tema. É nesse lugar da da tolerância com as diferenças, sabe? Olha, amiga,
0: eu não tinha pensado por esse ponto. Porque você trouxe essa questão da paciência no curto prazo, né? No cotidiano, no dia a dia, nas relações. E a minha questão com a paciência é muito mais a longo prazo. Porque eu sofro muito esperando Esperar realmente é uma das coisas mais difíceis pra mim. Porque eu sou muito da ação. Eu sou muito uhum. do agir. Eu enfio uma coisa na minha cabeça, eu quero alguma coisa, eu vou atrás. Desenfreada. Louca. Uhum. <risos> Às vezes, um pouco obsessiva. Então, parece que pra mim, a paciência é difícil quando eu olho uma coisa lá na frente. Quando eu idealizo, uhum. desejo uma coisa que tá lá na frente. E eu quero sair correndo atrás dessa coisa e eu saio. E às vezes não adianta o quanto eu corra, eu não alcanço a coisa porque não é o tempo da coisa,
1: entende? essa coisa do tempo da coisa, (risos) do tempo, né, do Senhor Tempo mesmo, eu acho que pega todo mundo, né? E eu li em algum lugar, não, não vou lembrar exatamente onde foi, mas que às vezes, né, não é que a vida tá dizendo não, pra gente, né, não é que o destino tá dizendo não, você não vai conseguir fazer isso às vezes a vida só tá dizendo, não é o momento Sim. ou você não tá preparada ainda, né, pra isso e eu acho que é um pensamento que pode ajudar né, a gente a apaziguar, não que seja fácil né, se fosse fácil uhum. a gente só de perceber que tá numa impaciência conseguiria resolver né, mas acho que é um, é um exercício mesmo, né, e se a gente consegue eu gosto dessa palavra cultivar porque eu acho também que a natureza ensina muito pra gente sobre paciência, né? Ah, a terra, sim. acho que a terra ensina demais, assim. Quem tem suas plantinhas, <risos> sabe? Eu acho que é um ótimo exercício, assim, né? A gente está sempre aprendendo com a natureza mesmo. Sim,
0: gosto da palavra cultivar. Gosto dessa coisa do entender o o tempo da vida a partir do tempo da natureza, porque de fato, né, você planta uma semente, ela não vai brotar amanhã, uhum. mas talvez seja depois da manhã, talvez demore mais um pouquinho, e depois que ela brotar, ela vai crescer um milímetro por milímetro, e não vai ser do dia para noite que vai virar uma árvore frondosa e... e... Maravilhosa e dando mil e um frutos, né? Sim. E às vezes é exatamente isso que a gente quer para a nossa vida, né? E eu falo a gente, significando bastante
1: eu. É sobre isso, é sobre a gente. Eu gosto dessa metáfora, né? Da semente, e a gente pensar, né? Que quando a gente coloca né, uma, uma semente ali na terra, e ela tá lá, né, escondidinha, parece que não tá acontecendo nada. Hum. né? mas ela já não é a mesma semente ela nem é a árvore né? mas ela também não é mais a semente que era antes de ir para a terra já está acontecendo uma grande revolução ali dentro para que ela consiga realizar o o destino né? o sonho dela que é virar essa árvore, então acho que é uma imagem muito boa para a gente trazer as nossas vidas (risos) pensar na sementinha concordo, paciência
0: é saber virar árvore é isso.
1: Olha, que é.
0: bonito. Não é? Parece Manuel de Barros. Parece Manuel de Barros. Gente, o Manuel de Barros é um poeta brasileiro que é um dos melhores poetas do mundo. Quem não conhece, conheça, porque ele é,
1: é lindo. É lindo.
0: E amiga, eu fiquei me lembrando, quando eu penso em impaciência, eu penso em mim. Eu penso em arianas em geral, porque todas as minhas amigas e amigos arianos são realmente uns demônios da impaciência. Uhum. <risos> e eu tenho uma amiga que eu não vou citar nomes, mas ela sabe quem ela é. Que eu lembro, eu amo essa anedota, eu lembro uma vez, ela é a pessoa mais impaciente que eu conheço, talvez ela consiga até me superar. Até, quem sabe, por pouco. E eu lembro uma vez, ela tava toda enrolada com um boy. O boy ia encontrar ela, ia pra casa dela. E aí, um pouco antes da hora que eles combinaram, o boy mandou uma mensagem dizendo Fulana, tô aqui, todo enrolado nessas planilhas. Quando eu terminar, se não for muito tarde, eu te mando mensagem pra ir, pra ir. Tudo bem? Mandou foto das planilhas. Tipo, se explicou e disse que realmente tava ali ocupado com trabalho. E atrasar, talvez ficasse tarde demais. Ela respondeu o quê? Em primeiro momento, claro, sem problema. Ela esperou. O boy não mandou mais mensagem. Ela surtou. Não precisa mais vir. Beijo, boa noite, tchau. Foi bem grossa. Veio me contar essa história e chorar as pitangas para mim. Como amiga, que é que ela fez? Mandou o print. E eu tava pronta pra realmente, amiga, poxa, o cara te deixar esperando é bad, é mal, né? Devia ter falado alguma coisa. Só que quando eu examinei o print com um pouquinho mais de atenção, eu vi que entre a mensagem dela dizendo, ai, tudo bem, e a mensagem, então não venha mais boa noite, beijo, tchau, entre uma e outra, tinham se passado 10 minutos. (risos)
1: Eu já tinha escutado essa história, mas eu não lembrava que era 10 minutos. Eu me juro, eu juro,
0: 10 minutos. Ela esperou 10 minutos e aquilo para ela foi o máximo que ela conseguiu. Então, eu acho que essa história ela é muito maravilhosa e ilustrativa, porque eu acho que essa é a nossa reação diante de muitas coisas na vida. É uma grande metáfora para a vida. Você
1: não acha, amiga. Acho, amiga Acho demais, 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 demais Eu sinto muito isso Às vezes no meu processo De autoanálise Eu já estou fazendo análise Vai fazer três anos já E é um processo longo né? Um processo demorado E você fica ali girando Em círculos E né, revisitando os mesmos temas Milhares de vezes E às vezes eu, eu Viro assim, né, Para minha analista Eu falo, mulherzinha o que é está que faltando? Porque eu já entendi, eu já nomeei, eu já sei de onde vem, mas né, eu acho que é muito parecido com essa coisa dos 10 minutos, né? Sim. Porque especialmente, né, brincadeiras à parte, nesses processos mais mais intensos mesmo, né? De no autoconhecimento mesmo, eu acho que é algo que a gente exercita. Precisa exercitar o tempo todo, né? A gente não muda do dia para a noite, né? Não é só mundo consciência, enfim, das nossas feridas, das nossas sombras, que a gente consegue curá-las, que a gente consegue superá-las e transformar em algo positivo. É realmente um processo. É muito, muito processual, é muito tempo, é muita energia. São muitas minúcias para conseguir realmente sair de um lugar né, do lugar que a gente estava inicialmente. Sim,
0: nossa, essa coisa da paciência com o processo de autoconhecimento, isso é bem forte também, né amiga? Porque o processo de autoconhecimento é isso que você falou, é um caminho. E é um caminho que eu não sei onde ele acaba, porque sempre tem mais coisa para você visitar, sempre tem mais lugares dentro de você para você explorar, para você descobrir, para você... Entender melhor. Então, às vezes, eu sinto que... A gente começa a fazer terapia, por exemplo... Aprende alguma coisa... Sobre sexualidade, inclusive... Que é o meu tema... Mas, mesmo assim... Entender com a cabeça não é o suficiente para entender... Com o corpo, né? Eu sempre falo isso pro, nos meus cursos e para as minhas Sim. alunas, porque elas entendem o conteúdo, elas entendem, sei lá, a anatomia do clitóris, entendem que o clitóris é o principal órgão especializado em prazer e que tá tudo bem só ter orgasmo se tiver estimulação clitoriana, mas vai transar, não consegue gozar com penetração e fica frustrada. Até a gente incorporar, por exemplo, o que esse conhecimento realmente nos dá, que é libertação, porque eu acho que o conhecimento liberta. Tem um tempo desse processo e é preciso ter paciência. Acho que quando a gente fala, por exemplo, de prazer, puxando aqui para esse lado do prazer, o quanto ter paciência é importante, minha gente. Sério, parem tudo. E... Apenas escutem essas palavras, tenha paciência com o seu processo, prazer é aprendizado. Só que é um aprendizado que não se dá, às vezes, no ritmo que a gente gostaria. Porque a gente passou uma vida aprendendo um monte de merda sobre sexualidade, um monte de coisa errada, um monte de coisa sem base em ciências, um monte de machismo, e aí a gente quer que do nada o nosso corpo vira uma chavinha e a gente comece a gozar loucamente, sem amarra, sem vergonha, sem pudor, e não é bem assim. Então uhum. é realmente um processo e a paciência é uma santa companhia nesse momento. Amiga, e aí? Paciência e prazer. Você tem alguma coisa a colocar sobre isso? Como é pra você? Você se dá tempo, por exemplo, no sexo? É de boa pra você?
1: Amiga, tenho momentos. <risos> Tenho momentos e eu percebo que realmente tem muito a ver com o quanto eu estou conseguindo cultivar a presença hum. naquele período. né? Então, períodos que eu estou um pouco mais tranquila, né? que eu sinto que as coisas estão tão fluindo bem, eu consigo me conectar muito tranquilamente. Com, com prazer, consigo ter meus orgasmos, mas é incrível como quando eu tô passando, sei lá, por algum processinho de, de ansiedade, a coisa trava. Às vezes, mesmo a masturbação não rola. É impressionante, uhum. né? Às vezes eu busco até a masturbação para enfim, me ajudar, mas às vezes realmente não... Parece que Tico e Teco não estão querendo mesmo E se juntar e dar as mãozinhas (risos) para fazer a coisa acontecer, e acho que ter paciência também com a nossa impaciência às vezes. (risos) Parece meio (risos) Meio louco, mas acho que é importante também, né, porque senão a gente, sei lá, começa a brigar contra né, o nosso próprio processo e... Não sei. Uma outra coisa que me veio também relacionando com prazer, porque eu também sou aluna do Jardim das Delícias, então gosto muito de todos os conteúdos do curso. Eu lembrei do meu processo com a masturbação, que você, inclusive, é uma figura fundamental Tal, <risos> nesse processo, né? Porque, enfim, como muitas, muitas mulheres, eu também cresci numa família cristã, fui ensinada para tirar a mão dali, que não pode se tocar, não sei o que. E eu só vim conhecer o meu prazer, eu só vim experimentar o meu primeiro orgasmo na minha primeira transa. Né? Uhum. E, então eu, eu achava que eu só conseguia gozar de um determinado jeito e sempre precisava da mediação do outro né, e aí passaram-se anos, entrei na faculdade de teatro, conheci Lua Menezes, essa mesma que vos fala, (risos) e ela já era, gente, Lua já era terapeuta sexual antes de ser, tá, Ela, ela já era, é impressionante, porque conversando, né, a gente lá, sei lá, acho que esse episódio eu acho que eu tinha uns 21, 22 anos por aí. Uhum. A gente tava conversando sobre masturbação. Eu já tinha essa queixa de que não conseguia me masturbar, né? De que não... e, na verdade era falta de paciência. E você foi uma pessoa fundamental para me fazer entender isso, Sim. né? E, e além de né, me fazer entender isso, você ia dando os toques e tal, falando até que um belo dia eu estava em casa ali à noite, acho que eu tinha fumado um, estava <risos> chapadinha, pronta ali para dormir e fiz ah, acho que eu vou experimentar aqui um pouquinho para ver qual é, e aconteceu, hum, aconteceu e foi muito libertador Eu vi que eu era capaz e foi tão maravilhoso esse salto, né, que eu, eu gosto de olhar para essa história né? Inclusive como uma história sobre aprender a cultivar a paciência Inclusive nesses processos né, de autoconhecimento Nesse processo do, do autoconhecimento do próprio prazer Então deusas que ainda não aprenderam a alcançar seus orgasmos, vocês são capazes, vocês são perfeitas, confiem, confiem. Confia, já tá aí, já tá
0: aí, isso eu tenho certeza, e amiga, eu lembro demais dessa conversa até hoje, eu lembro das dicas que eu dei, e é engraçado, né, porque pra mim, também eu descobri o orgasmo acho que cedo, ali com uns 13 anos, me masturbando com um chuveirinho. Inclusive, era viciada no chuveirinho, gente, quando é adolescente. O povo fala, né, que menino fica fazendo piadinha de que o menino entra na puberdade e passa três horas no banheiro. Eu passava três horas no banheiro. Aham. Uhum. <risos> Minha mãe tava trabalhando de tarde, eu voltava do colégio, beijo, tchau, me trancava no banheiro e fazia meu nome. Ai, chuveirinho maravilhoso. Nada ecológico, não tinha essa consciência ecológica, porque deve ter desperdiçado Verdade. muita água. Verdade. Hoje temos sex toys e vibradores para resolver essa questão de uma maneira mais sustentável.
1: Vamos Justo, dizer assim. perfeito.
0: Mas aí, o que, é que aconteceu? Quando eu comecei a transar, eu não sabia gozar com o outro ainda e já sabia gozar comigo. O que, por um lado, era ótimo, porque eu já sabia que era capaz. Mas, por outro, eu ficava impaciente com o outro. Porque o outro não sabia direito como me tocar do jeito que eu gostava. Também era um outro adolescente. Então, venhamos e convenhamos, sabe? De nada na vida. E aí, foi realmente um processo de paciência... Aprender a relaxar e estar ali Porque como eu comecei a gozar com o outro Foi com o sexo oral Então realmente eu deitava O meu namoradinho na época Passava 30 minutos (risos) 40 minutos me chupando Ele gostava muito, graças a Deusa Graças e a o Deus. tempo todo Eu demorava esse tempo todo Não era porque eu não era capaz de gozar Um pouco mais rapidamente Mas porque eu ficava tão impaciente Tão ansiosa de gozar logo E tão preocupada Que ele tava cansando Que, ele... que isso atrapalhava todo o meu processo E aí eu fui Sim. entendendo com o tempo Que quanto mais eu respirava E focava no que eu tava sentindo Aí esse orgasmo vinha com mais facilidade Então acho que esse tempo também Que o orgasmo demora para vi, é muito uma questão de paciência. Porque às vezes a gente fica querendo apressar, a gente é uma sociedade que a gente foca muito na meta, né? E até hoje eu, se eu não estiver prestando atenção, eu fico com essa pressa de gozar logo. E aí eu percebo que quando eu tô com pressa de gozar, eu não tô aproveitando todas as delícias ali daquela sensação. E aí de novo eu vou pra respiração, vou pra sensação e tudo melhora. (risos)
1: processo também é uma palavra importante, né? Processo, amo.
0: Amo. Amo Amo, essa palavra.
1: Amo. Inclusive, teve uma época em que tínhamos... A palavra processuda? Como é bom ser processuda.
0: Como é bom ser processuda. Gente, deixa eu atualizar vocês dessa piada interna que perdurou durante anos no nosso círculo de amizades, que é processuda. Você é uma deusa processuda? Me contem depois. (risos) Comentem comigo. O que é uma deusa processuda? É uma deusa que tem muitos processos. Processos internos, processos emocionais, processos de surto. processos. (risos) processos. <risos> e quando a gente morava juntas, eu e Paulinha já moramos juntas, realmente foi uma época que tava todo mundo que morava nesse apartamento era um mais processo do que o outro. Era uma coisa, a gente era tudo doido do autoconhecimento. Era. E da espiritualidade também. Então a gente testava tudo de terapias. Tudo que dissesse, olha, toma aqui para você se conhecer um pouquinho mais. A gente ia. Tava lá. Tava <risos> Batendo ponto E aí depois ficava como? Lidando com as descobertas num grande processo que nunca se acabava.
1: E nessa época a gente criou o prêmio Maturidade Emocional. O prêmio Maturidade Emocional. Sim, Paulinha, conte do prêmio Maturidade Emocional. Como éramos, né, essas pessoas que... Isso foi bem no nosso retorno de Saturno, né? Assim, foi. Só para quem for aí da, das astrológicas entender por que, é que a gente tava nessa frequência tão louca de autoconhecimento. Né? Nas nossas conversas era um apartamento muito habitado assim, por amigos, sempre tinha muita gente... E eventualmente acontecia de alguém né, falando do seu processo no meio da sua fala ali, no meio dessa elaboração da fala, trazer um dar um salto quântico com relação a si mesmo, né? E aí era aquele momento que rolava aquele silêncio, todo mundo se olhava e batia a palma. O prêmio maturidade emocional da semana vai para Você que aprendeu, por exemplo, que sete anos é o tempo para colocar esse sonho desse livro no mundo, Lua Menezes.
0: (risos) Gente, fica aí o prêmio Maturidade Emocional, certo? Levem esse prêmio para o seu círculo de amizades, porque é um prêmio que deixa as pessoas felizes, é um reconhecimento pelo quê? Pelas conquistas dos processos, né? Porque os processos, eles não acabam, mas eles têm muitos presentes no meio do caminho, né? Então, acho que a paciência, a gente tá aqui falando quando ter paciência é difícil, mas também quando a gente consegue ter paciência é muito bom, não é? E eu acho que eu tive uma época muito breve, (risos) eu tive um momento da minha vida em que eu consegui, que eu fiquei assim, cara, entendi qual é a da paciência eu entendi, não sei, acho que foi um momento da minha vida que os planetas se aliaram, que eu tava bem, que eu tinha concluído, acho, vários desses processos emocionais que eu trabalhei tantos anos em terapia, em terapias alternativas, nas minhas buscas de espiritualidade, várias coisas se concluíram, e eu fiquei bem e feliz, e realmente soltei, e pensei, ah, é isso que não tá no meu controle, eu não posso controlar, e relaxei. Então, essa sabedoria do o que não está no meu controle, eu não posso controlar, você realmente entender isso e relaxar é um alívio quando a gente para de tentar controlar tudo e apressar tudo. É um alívio porque dá muito menos trabalho. É muito mais fácil viver se você não está tentando forçar alguma coisa a acontecer. E eu acho que eu tenho uma séria tendência a... Querer forçar as coisas, como foi o livro. Então, só para as deusas entenderem esse processo do livro. Escrevi a primeira versão do livro em 2015, num momento que eu estava mal, apesar de ser um livro heróico, um livro que tem muito gozo, que tem muito sexo. Eu escrevi num momento de dor, porque eu estava sofrendo e eu precisava escrever para me salvar, para organizar tudo que eu tinha vivido, sentido e me salvar. Foi para isso que eu escrevi. E aí, depois que eu escrevi, o que é que eu queria? Esse é o sonho da minha vida, publicar esse livro. Quero publicar amanhã. Ah. (risos) Doce ilusão. Não vou contar todos os percalços desses sete anos, porque foi muita coisa, mas fui atrás de editora, recebi silêncio, recebi rejeição, recebi gente esquisita no meio do meu caminho, dizendo que ia me ajudar e depois destroçando os meus sonhos. Foram assim, muitas decepções, lágrimas rolaram e eu fiquei tão traumatizada que eu Parei, assim, eu enfiei o livro numa gaveta metafórica, porque o livro era apenas um arquivo no meu computador, que eu nunca mais abri. (risos) E não tive coragem de olhar para ele, porque ele me trazia dor e decepção. Até que, eu não sei, talvez tenha sido nesse momento em que eu relaxei e soltei, não sei, talvez sim. Foi depois desse momento que a editora, a editora Planeta Maravilhosa, veio até mim, né? Então, eu não fui atrás deles. Eles vieram até mim, eles estavam interessados em assim, saber se eu tinha alguma uhum. coisa para publicar. E aí foi isso, minha gente. Sete anos depois, aqui estou feliz. Porém, não foi rápido nem fácil.
1: Uhum. <risos> pois é. Ai, amiga. Inclusive... Eu acho que a escrita é uma ferramenta maravilhosa para a gente lidar né, com com as nossas ansiedades, com as nossas impaciências. Eu nunca fui como você, né, que é uma pessoa que escreve diários desde pequenininha. Eu até já tive um um diário ou outro, mas nunca mergulhei mesmo. E aí, no ano passado, eu estava já há um ano de pandemia. E vários conflitos profissionais também. E aí você me falou daquele livro, O Caminho do Artista, né, que é um programa de 12 semanas para desbloquear a criatividade, né, digamos assim, bem resumidamente. E aí nesse livro né, a autora propõe essa, esse ritual da escrita diária, né, de três páginas por dia, assim que acorda. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e não é que me ajudou? e tem me ajudado, eu nem fiz o programa do livro todo, vocês nem cumpro as três páginas, mas eu criei realmente esse hábito de acordar e passar uns minutinhos ali na na escrita, né, me dedicando a essa escrita livre, e virou um recurso, assim, um recurso que eu uso quando eu tô no caos, quando eu tô muito angustiada eu vou, pego o caderno dou um, é um vômito mesmo parece né deixa que saia tudo e eu acho que pode ser uma ferramenta interessante para gente tanto ir desenvolvendo, né, no sentido artesanal, mesmo né, você está ali escrevendo, você tá colocando o seu corpo em movimento, você tá organizando o seu pensamento, quanto para você ver depois como você tava, né, e conseguir enxergar o seu processo, porque também tem isso nessas né, grandes conquistas, nesses né, sonhos que a gente realiza. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer o que veio antes dele, né, qual foi o processo de criação, literalmente, desse sonho, né? Como foi? Que percurso? Que travessia foi essa? Quem eu era? Quem Lua era quando viveu lá a história, né? Porque o livro é baseado em uma história real. E a, a Lua que escreveu a primeira versão, a Lua que revisa, a Lua que agora está parindo esse filho no mundo, Sim. né? Eu acho que a escrita é um lugar muito bacana, assim, para a gente estar se percebendo, assim, estar percebendo os nossos processos também.
0: Já, inclusive, muito bom você falar isso, porque eu sei que uma das perguntas que surgiria das deusas escutando isso seria, ok, muito bonito vocês falando sobre paciência, mas e aí? Como ter? Como é que faz? E, de fato, eu acho que a escrita é uma boa ferramenta, não é, talvez, a solução os problemas, mas é a ferramenta, né? Uma ferramenta onde você pode realmente parar e colocar ali, no momento que você joga para fora, você também tá se ocupando. E eu acho que se ocupar, inclusive, com o corpo, porque a escrita, para mim, ela é um ato corporal. Você não escreve só pensando. Você precisa mexer alguma coisa no seu corpo para escrever. Seja um papel, uma caneta, seja digitando, o seu corpo tá em movimento. E eu acho que tudo que coloca o nosso corpo em movimento ajuda a gente a focar no presente. E tudo que ajuda a focar no presente ajuda com a questão da paciência. Né? Então, além da escrita, eu acho que adicionaria aí tudo que movimenta o seu corpo. Exercício, yoga, dança, arte marcial, caminhada, sexo, masturbação tudo, tudo isso ah, tudo isso pra mim é remédio, sabe e esse ano é um ano que eu tô mais comprometida com exercício físico, que eu sempre fui de fazer sempre falei da importância de fazer exercício físico pra nossa saúde mental, não meramente pra aparência, como nos disseram, mas pra saúde do corpo e da mente só que eu tava meio que numa zoninha de conforto, assim, tava fazendo um ioguinha leve, fazendo minhas caminhadas, e esse ano eu comecei a pegar um pouco mais pesado E, meu Deus, que diferença Você suar, sabe? Você literalmente botar coisa pra fora É muito incrível É muito bom É muito bom, meu Deus Salva demais
1: Eu sempre fui meio preguiçosa, assim Não pra dança, né? Eu sou atriz, enfim, sou do teatro amo um teatro físico Menina, me bota numa sala Pra fazer um pré-expressivo que, enfim para quem não sabe do que eu estou falando, meu é, pior um... pesadelo,
0: pré expressivo, é o meu pior pesadelo. É a coisa mais terrível que eu já vivi no teatro. Se chama pré expressivo. Agora defenda o seu caso, amiga.
1: É realmente um conjunto de práticas, né? Que, como o nome fala, é uma preparação para a ação, né? Para o momento em que a gente realmente se coloca em cena. E aí são exercícios que vão colocar né, a gente realmente num estado quase de exaustão física, né, onde realmente fica difícil pensar, porque você realmente vira, vira um impulso e é uma qualidade maravilhosa, né? Quando a gente passa por um exercício, assim, é uma qualidade maravilhosa que realmente traz uma presença muito grande, porque você, meu amor, você já deu uma pequena transcendida ali depois que você sai do um expressivo <risos> Então assim, eu sempre gostei muito, né, disso, mas nunca tive muito saco para exercício físico, academia, essas coisas todas. E aí eu percebi que na pandemia eu fui uma, sou, né, uma das pessoas que está cumprindo assim a risca muito em casa. E trabalhando em casa, fazendo tudo em casa E eu percebi que eu tava ficando meio louca né? E comecei também No ano passado, engraçado Foi meio junto da escrita assim. Também comecei a fazer exercícios Em casa E eu percebi do que que eu gosto Eu gosto de exercícios intensos E de um tempo mais curto hum. Sabe? E aí eu Enfim, tô praticando também esse, Tô fazendo os meus exercícios Quase que diariamente mas pelo menos umas três, quatro vezes por semana e é incrível, é incrível realmente como ir para o corpo para quase tudo nessa vida ajuda, (risos) né, porque a gente, por mais que a gente esteja vivendo, né, a era da tecnologia mesmo e que realmente o mundo está mudando, a gente é um, um sistema integrado, né, corpo, sim. mente, espírito, tudo junto, misturado, então não dá para a gente ficar vivendo só na mente, só na tela, né, a gente precisa ir para o corpo, a gente precisa ir para a sensação, e acho que é muito saudável, né, quando a gente encontra um recurso, uma ferramenta, um exercício que faz sentido para a gente, né, sim, sim. e concordo muito com você, que não tem remédio, né, para a gente virar uma pessoa paciente, mas existem ferramentas que ajudam. Concordo com tudo que você falou. Uma coisa que eu gosto muito também, que me dá muito prazer, é cozinhar. E eu acho que a arte da cozinha, né, como você pega o alimento, como você corta, como você descasca, todos esses processos para você fazer né, um, um prato e depois se beneficiar com aquilo que você fez, né? Comer, servir as pessoas que você gosta. Eu acho que também é algo muito acessível e que... E que tem tudo a ver com paciência. Tem tudo a ver com paciência. Não é?
0: Porque você vai cozinhar um negócio, vai assar um negócio, você pode até acelerar um pouco o processo. Mas de resto, você tem que esperar. Você tem que esperar o tempo do cozimento, tem que esperar o tempo do assado, sei lá o quê. E é isso? E é isso.
1: Vai colocar um, um bolo no forno. Não adianta botar o, o fogo lá no talo? Você vai queimar por fora e não vai cozinhar por dentro. Apressado come cru.
0: <risos>
1: apressado
0: come cru. Gente, amei. Olha, se vocês querem levar uma sabedoria deixe episódio para a vida de vocês, é apressado come cru. Gente, é
1: isso. Isso é serve para tanta coisa, né? Isso serve para. Tudo. Homens, homens, <risos> homens machos que se relacionam com mulheres, apressado come cru, <risos> viu? Ai, Deus.
0: E sabe que, amiga, para fazer uma conclusão assim de ciclo de tudo isso o que eu fui aprendendo sobre paciência e entendendo foi que é muito clichê, mas eu acho que faz sentido que certas coisas vêm no tempo que elas têm que vir. Tem coisas na sociedade, no mundo, que estão muito atrasadas. Tipo assim, desigualdade, injustiça racial, de gênero, de classe. Uhum. Isso a gente tá muito atrasado. É para correr mesmo, para resolver essas coisas todas. Mas nas nossas vidinhas pessoais, minúsculas, diante desse universo tão imenso, eu acho que tem certas coisas que vêm no tempo que tem que vir. E aceitar isso trouxe muito conforto e paz para o meu coraçãozinho ansioso. Porque quando eu vejo, por exemplo, a própria história do Rio Profano, do livro, quando eu escrevi ele em 2015, se ele tivesse sido o sucesso que eu queria que ele fosse lá em 2015, aquela lua que eu era em 2015, eu não concordo com várias coisas que ela pensava. Aquela lua de 2015 pensava que amolduía. Aquela lua de 2015 não tinha resolvido vários processos emocionais, então eu realmente acho que eu não estaria pronta, que eu não estava pronta naquela época para me revelar do jeito que eu me revelo na escrita, para lidar com o que é que possa vir dos outros. Então hoje eu acho que eu realmente já amadureci. Até pra falar de sexo, pra falar das coisas que eu falo num livro que eu não vou falar aqui, pra não dar muito spoiler, e também pra deixar vocês curiosas, para as senhoras <risos> comprarem meu livro, apoiarem essa, essa artista, essa escritora recém-publicada. Obrigada. Então... <risos> Então eu realmente eu acho que eu não estava pronta e eu vejo isso com outras coisas também com o amor por exemplo teve tantos anos amiga Paulinha sabe disso como ninguém porque ela acompanhou todas as minhas paixões praticamente teve um tempo que eu desejava tanto um amor e eu não estava pronta para o amor não estava tava toda cagada da cabeça das emoções cheia de daddy issues <risos> e depois Parece clichê de novo, mas o amor que eu vivo hoje, ele realmente foi quando eu estava pronta para vivê-lo. Ele apareceu quando eu estava pronta para vivê-lo. Então, não sei, não sei se isso é uma regra universal, não quero que seja, mas é uma coisa que me ajuda, que me conforta. Não sei se é uma grande ilusão ou se é algo que eu apenas me digo para me confortar, mas tem funcionado. Eu acho que é também sobre dar sentido. Talvez mais do que esperar que as coisas façam sentido, dar sentido. Sabe, por que que isso que você queria tanto não aconteceu? O que que você aprendeu com essa frustração, com essa decepção? Ou por que que essa pessoa que você amava tanto te deixou? O que que você aprendeu? O que que, sabe, o que que isso te trouxe? E não sei, assim a gente vai costurando... O sentido da nossa existência. Faz sentido, amiga? Faz
1: muito. Eu (risos) amei. Amei que você falou sobre dar sentido. Porque o sentido há. Sempre há. Algo que a gente não conseguiu olhar ainda. Eu sou dessas que não acreditam em coincidências. Não acreditam em acaso. Não acho que o nosso destino seja já esteja tudo programado, né, do jeito que vai acontecer, porque eu acredito no livre arbítrio, né, acredito que nós somos responsáveis pelo nosso destino, mas eu também entendo que existe esse, o tempo, né, que é realmente, como diria Caetano, o senhor dos destinos. Em muitas mitologias, né, é, vai-se ter realmente o tempo como uma deidade, e eu acho que ele é nosso amigo, né, o tempo nunca está contra a gente. E acho que pensar nisso, né? Em atribuir o sentido para as experiências que a gente vai vivendo é uma forma muito generosa de estar tá aí conversando com o Senhor Tempo, né? Estar tá aí trocando e tecendo a nossa vida, né? O nosso dia a dia, construindo nossa história. Eu amei, amiga. Isso que você falou, vou levar para a vida. Ai, amiga,
0: que ótimo. Então... Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque para isso, sabe, assim, assentar dentro da gente é isso. Escreva a sua história, sabe? Dê sentido. Dê o fio da sua narrativa, porque quem faz isso uhum. é você. Né? É muito isso. A gente tem o poder de escrever a nossa própria história. Então, te dá sentido até para as perdas, para os vazios, para as angústias. E isso realmente. É o que tem me salvado. Isso e o amor. O amor, né, <risos> amiga? Pelas pessoas, pelo que é sagrado para gente, pelas nossas causas que nos movem. Sim. Ai, meu Deus, amiga. Vamos para a sugestão. Lassiva, o que, é que você tem para recomendar?
1: Ah, eu tenho um documentário que talvez algumas pessoas tenham visto. Ele é de 2020 tá lá na Netflix, o Amarelo é Tudo para Ontem, do Emicida, que é, eu gosto muito desse documentário, ele foi produzido né, ainda antes da pandemia, e aí a pandemia veio, e foi bem quando eles estavam lá, se preparando para começar uma turnê, que não aconteceu. E aí, é muito lindo, assim. O MC, inclusive, traz essa metáfora da natureza também. O documentário ele é dividido em três capítulos e ele fala também sobre o aprendizado que ele foi adquirindo com a terra, cuidando da horta dele. E, enfim, gente, MC, as músicas, o contexto histórico todo do documentário é incrível e eu acho que tem a ver bastante com, com o nosso episódio de hoje. Ai, que delícia! Tá na minha lista
0: para assistir. Eu vou deixar a sugestão mais lasciva de todos os tempos, que é o livro Rio Profano, <risos> da escritora Lua Menezes que foi parido num parto de sete anos. Como vocês já sabem, que o Profano é um romance, muitas deusas têm me perguntado, é um romance erótico, é uma história de amor, sexo, paixão, ciúme, abandono, liberdade e outras coisas mais. É uma história... Olha, nem sei. Não quero dar muito spoiler. É isso, deusas... Agradeço a todas que já compraram na pré-venda e as que ainda não se deem essa permissão de ler uma coisinha erótica e como escritora, eu só agradeço. É isso. (risos) Ai, amiga Paulinha, obrigada por estar aqui.
1: Já te espero no próximo. Hum, Eu que agradeço pelo convite, especialmente nesse período tão especial. É muito lindo ver... Você tão radiante, é uma felicidade compartilhada. (risos) E leiam, deusas, comprem o livro é maravilhoso, a história é linda. E se vocês já amam a lua, quando vocês conhecerem a lua escritora, meus amores, vocês se preparem, que que vai ter que escrever deusa em letras garrafais a partir de então.
0: Olha, eu tô nervosa. Eu confesso, Deus, acho que eu tô nervosa para saber o que é que vocês vão achar. Ao mesmo tempo, acho que vocês já foram preparadas, em parte, <risos> através Sim. dos contos eróticos, que eu já postei muito nessa internet. Mas o Rio Profano, ele tem uma coisa que é muito diferente mesmo, que é muita coisa que veio dos meus diários... Tem cartas e e e-mails reais, não só meus, mas que personagens do livro me enviaram. Então, é isso, me contem depois o que que vocês acham. Beijo, Deusas, até a próxima. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast Laciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller
1: e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Ideia Guandalini.